0: Teil von Walpurgisnacht. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink. Kapitel die neue Welt. Wie das Damoklesschwert wären seit Menschengedenken die Flugbeile, die alle kaiserliche Leibärzte gewesen waren, über Böhmens sämtliche gekrönte Häupter gehangen, bereit, unverzüglich auf ihre Opfer niederzufallen so wie sich bei diesen auch nur die geringsten Anzeichen einer Krankheit zeigen wollten, war ein Sprichwort, das, auf dem hradschin in Adelskreisen gang und gäbe, eine gewisse Bestätigung darin zu finden schien, daß mit dem Hinscheiden der Kaiserin Witwe, Maria Anna, tatsächlich auch das Geschlecht der Flugbeile, mit seinem letzten Sprossen, dem Hagestolz Tadeus Flugbeil, genannt der Pinguin, dem Erlöschen geweiht war. Das junggesellenleben des herrn kaiserlichen leibarztes genau geregelt wie der gang einer uhr hatte durch das nächtliche abenteuer mit dem schlafwandler zirkathloh eine unliebsame störung erlitten allerlei traumbilder waren durch seinen schlummer geschritten und schließlich hatte sich darin sogar der schatten der schwülen erinnerungen aus der jugendzeit verirrt in denen die reize der böhmischen liesel natürlich als diese noch schön und begehrenswert gewesen, eine nicht unwesentliche Rolle spielten. Ein neckisches, konfuses Gegaukel von Phantasien, in dem das ungewohnte Gefühl, er halte einen Bergstock in der Hand gewissermaßen den Glanzpunkt bildete, weckte ihn schließlich zu ungebührlich früher Stunde. Jedes Frühjahr, genau am ersten Juni, pflegte der Herr Kaiserliche Leibarzt, zur Kur nach Karlsbad zu fahren, und zu diesem Zwecke, da er die Eisenbahn verabscheute, die er für eine jüdische Einrichtung hielt, eine Droschke zu benutzen. Wenn Karlitschek, so hieß der Isabellfarbene Klepper, der den Wagen ziehen durfte, den eindringlichen Weisungen seines alten, rotbewesteten Kutschers gemäß, den fünf kilometer entfernten prager vorort holischowitz erreicht hatte wurde jedesmal die erste nachtrast gemacht und am nächsten tag die dreiwöchentliche fahrt in längeren und kürzeren etappen je nachdem karlitschek das wackre Ross gelaunt war fortgesetzt in karlsbad angelangt konnte sich's dann bis zur rückreise an hafer dick und rund fressen bis es einer rosa schimmernden wurst auf vier dünnen stelzen glich Derweilen der Herr Leibarzt sich selbst Bewegung per Pedes verordnete. Das Erscheinen der roten Datumsziffer 1. Mai auf dem Abreißkalender über dem Bette gab sonst immer das Zeichen, daß es höchste Zeit sei, die Koffer zu packen. Aber diesmal würdigte der Herr kaiserliche Leibarzt den Block keines Blickes, ließ den 30. April, der den schauerlichen Unterdruck Walpurgisnacht trug, ungerührt hängen, begab sich an seinen Schreibtisch, nahm einen ungeheuren, schweinsledernen, mit Messingecken verzierten Folianten vor, der schon von seinem Urgroßvater an jedem männlichen Flugbeil als Diarium gedient hatte, und begann unter den Aufzeichnungen seiner Jugendjahre nachzublättern, ob sich nicht vielleicht auf diesem Wege feststellen lasse, ob wann und wo er dem unheimlichen zurückhaltloh schon früher begegnet sei denn der gedanke daß dies der fall sein müsse quälte ihn unablässig seit seinem fünfundvierzigsten jahre und von dem datum angefangen als sein vater gestorben war hatte er pünktlich jeden morgen seine erlebnisse genau wie einst seine seligen vorfahren eingetragen und jeden tag mit fortlaufenden zahlen versehen der heutige trug bereits die ziffer 16177 da er nicht hatte wissen können daß er junggeselle bleiben und daher keine familie hinterlassen werde hatte er ebenfalls nach dem vorbilde seiner ahnen von anfang an alles was liebesangelegenheiten betraf durch geheimschrift und zeichen die nur er allein enträtseln konnte für unberufene augen unlesbar gemacht solcher stellen gab es in diesem buche rühmenswerterweise nur wenige sie verhielten sich hinsichtlich häufigkeit des vorkommens durch zahl der jeweils sorgfältig gebuchten im gasthaus zum schnell servierten gulasch etwa wie eins zu dreihundert trotz der gewissenhaftigkeit mit der das diarium geführt war konnte der herr leibarzt keine stelle finden die auf den schlafwandler irgendwelchen bezug gehabt hätte und enttäuscht klappte er das Buch endlich zu. Schon beim Blättern hatte ihn ein unbehagliches Gefühl beschlichen. Während des Durchlesens der einzelnen Notizen war ihm zum ersten Mal unwillkürlich zu Bewusstsein gekommen, wie unsäglich eintönig im Grunde genommen seine Jahre dahingeflossen waren. Zu anderen Zeiten hätte er es wie stolz empfunden, sich eines lebens so regelmäßig und abgezirkelt wie das kaum eines der exklusivsten hradschiner adelskreise rühmen zu können und daß auch seinem blute trotzdem es nicht blau und nur bürgerlich war jegliche hast und jegliche plebejische fortschrittsgier seit generationen abhanden gekommen sei mit einem mal kam es ihm aber jetzt unter dem noch frischen eindruck des nächtlichen geschehnisses im hause elsenwanger vor als wäre ein Trieb in ihm erwacht, für den er nur hässliche Namen finden konnte, Namen wie Abenteuersucht, Unbefriedigtsein oder Neugierde, unerklärlichen Vorgängen nachforschen zu wollen und dergleichen mehr. Befremdet sah er sich in der Stube um. Die schmucklosen, weißgekalkten Wände störten ihn. Früher hatten sie ihn doch nie gestört. Warum plötzlich jetzt? Er ärgerte sich über sich selbst die drei zimmer die er bewohnte lagen im südlichen flügel der königlichen burg die ihm die kaiserlich königliche schloßhauptmannschaft als er pensioniert worden war angewiesen hatte von einer vorgebauten brüstung aus in der ein mächtiges fernrohr stand konnte er hinab in die welt nach prag sehen und dahinter am horizont noch die Wälder und sanft gewellten grünen Flächen einer Hügellandschaft unterscheiden, während ein anderes Fenster, den oberen Flusslauf der Moldau, ein silbrig glitzerndes Band, das sich in dunstiger Ferne verlor, als Aussicht bot. Um seine wild gewordenen Gedanken ein wenig zur Ruhe zu bringen, trat er an das Teleskop und richtete es auf die Stadt, wobei er sich wie es seine Gewohnheit war, vom Zufall die Hand führen ließ. Das Instrument vergrößerte in außerordentlichem Maße und hatte infolgedessen nur ein winziges Gesichtsfeld, so daß dem Beschauer die Gegenstände, auf die es gerichtet wurde, so dicht ans Auge gerückt erschienen, als stünden sie in seiner unmittelbaren Nähe. Der Herr Kaiserliche Leibarzt beugte sich zur Linse nieder mit dem unwillkürlichen kaum gedachten heimlichen wunsche einen schornsteinfeger auf einem dache oder sonst irgendein glückverheißendes omen zu erblicken fuhr aber gleich darauf mit einem ausdruck des schreckens zurück das gesicht der böhmischen liesel hatte ihn nämlich lebensgroß hämisch verzerrt und mit den wimpernlosen lidern blinzelnd als sehe und erkenne sie ihn gar wohl angegrinst so schreckhaft und ungeheuerlich war der eindruck gewesen daß der herr leibarzt an allen gliedern zitterte und eine weile bestürzt an dem fernrohr vorbei in den sonnendurchflimmerten luftraum starrte jede sekunde gewärtig die alte vettel leibhaftig und womöglich auf einem besen reitend als gespenst vor sich auftauchen zu sehen als er sich schließlich aufraffte zwar voll staunens darüber wie seltsam der Zufall gespielt hatte, aber immerhin froh, sich die Sache ganz natürlich erklären zu können, und wieder durch das Instrument blickte, war wohl die Alte verschwunden, und nur noch Fremde, ihm gleichgültige Gesichter zogen an dem Seefeld vorbei, aber es wollte ihm scheinen, als läge in ihren Minen eine seltsame Aufregung, eine Spannung, die sich auf ihn übertrug er erkannte aus der hast mit der sie einander verdrängten aus den gestikulationen der hände den eilfertig schwätzenden lippen aus den zeitweilig weit aufgerissenen mündern die schreie auszustoßen schienen daß ein volksauflauf entstanden sein müsse dessen ursache sich jedoch wegen der großen entfernung nicht feststellen ließ ein kleiner ruck den er dem fernrohr gab machte das bild im nu verschwinden und an seine Stelle trat, zuerst in verschwommenen Umrissen, ein viereckiges dunkles Etwas, das allmählich beim Näherschrauben der Linse zu einem offenen Giebelfenster mit zerbrochenen, mit Zeitungspapier verklebten Scheiben gerann Ein junges, in Lumpen gehülltes Weib, das Gesicht leichenhaft eingefallen und verhärmt, die Augen tief in den Höhlen, saß in dem Rahmen und hielt den Blick mit stumpfer, vertierter Gleichgültigkeit unbeweglich auf ein skelettartig abgemagertes kleines Kind gerichtet, das vor ihr lag und offenbar in ihren Armen gestorben war. Das grelle Sonnenlicht, das die beiden umfing, ließ jede Einzelheit mit grausamer Schärfe erkennen und vertiefte mit seinem jubelvollen Frühlingsglanz den furchtbaren mißklang zwischen jammer und freude bis zur unerträglichkeit der krieg ja der krieg seufzte der pinguin und versetzte dem rohr einen stoß um sich durch den grässlichen anblick nicht unnötigerweise den appetit für sein gabelfrühstück zu verderben der rückwärtige eingang eines theaters oder so etwas ähnliches muß das sein murmelte er sinnend als sich gleich darauf eine neue szene vor ihm abrollte zwei arbeiter trugen begafft von zahlreichen gassenjungen und knicksenden alten weibern in kopftüchern aus einem gähnenden tor ein Kolossalgemälde, worauf ein greis mit langem in den augen den ausdruck unsäglicher milde und die rechte segnend ausgestreckt während die linke fürsorglich einen globus umspannt hielt wenig befriedigt und von widerstrebenden gefühlen gequält zog sich der kaiserliche leibarzt ins zimmer zurück nahm die botschaft seiner köchin der wenzel warte unten wortlos entgegen ergriff zylinder handschuhe und elfenbeinstock und fügte sich knarrenden fußes die kühle steintreppe hinab in den schloßhof wo der kutscher bereits mit dem abbau des droschkendaches beschäftigt war um die hohe gestalt seines herrn ohne anstoß im innern des wagens verstauen zu können die karosse war so ziemlich den größten teil der steilen straße hinabgerasselt als dem pinguin plötzlich ein gedanke durch den kopf schoss der ihn veranlasste so lange an die klapprigen fensterscheiben zu klopfen bis karlitschek sich endlich bequemte durch steifmachen seiner isabellfarbigen vorderstelzen der fahrt ein jähes ende zu bereiten und wenzel vom bock sprang und mit gezogenem hut an den schlag trat wie aus dem boden gewachsen umdrängte sofort eine schar schulbuben den wagen und vollführte als sie den pinguin darin erblickte seines spitznamens eingedenk eine art lautlosen Polarvogeltanz wobei sie mit gekrümmten Armen unbeholfene Flugbewegungen nachahmten und wie mit spitzen Schnäbeln nacheinander hackten. Der Herr, kaiserliche Leibarzt, würdigte die Spötter keinen Blickes und flüsterte dem Kutscher etwas zu, das diesen einen Augenblick lang buchstäblich erstarren ließ. »Exzellenz, Kneherr, wo's in die Totengas wollen sich Exzellenz fahren?« stieß der Mann endlich halblaut hervor. »Zu die...« zu die zu die Menscher und jetzen in der Früh schon aber die böhmische Liesel wohnt sich doch gar nicht in der Totengasse fuhr er erleichtert fort, als ihm der Pinguin sein Vorhaben genauer auseinandergesetzt hatte. Die böhmische Liesel wohnt sich doch in der nahen Welt, Gott sei Dank. In der Welt unten fragte der kaiserliche Leibarzt zurück und warf einen mißgelaunten blick aus dem fenster auf das zu seinen füßen liegende prag in der Welt beruhigte ihn der kutscher in der gassen was sich um den hirschgraben rundum adum zieht dabei deutete er mit dem daumen zum firmament empor und beschrieb dann behende mit dem arm eine schlinge in der luft als wohne die alte dame in beinahe unzugänglichen gefilden sozusagen im astralreich zwischen himmel und erde einige minuten später klomm karlitschek wieder mit den gemessen langsamen bewegungen eines schwindelfreien kaukasischen gebirgsmaultieres die abschüssige spornergasse an. dem herrn kaiserlichen leibarzt war eingefallen daß er vor kaum einer halben stunde die böhmische liesel durch das fernrohr in den straßen prags gesehen hatte und daß daher die gelegenheit den schauspieler zrickatlo der bei ihr wohnte unter vier augen zu sprechen selten günstig sei und so hatte er beschlossen aus diesem umstand nutzen zu ziehen und lieber auf das gabelfrühstück beim schnell zu verzichten die gasse genannt die neue welt bestand wie der herr kaiserliche leibarzt eine weile später die Droschke musste zurückbleiben, um peinliches Aufsehen zu vermeiden, Gelegenheit fand, sich zu überzeugen, aus etwa sieben getrennt voneinander stehenden Häuschen, und dicht gegenüber einer halbkreisförmigen Mauer, deren oberer Rand mit einem fortlaufenden Fries aus mit Kreide zwar primitiv von Knabenhand gezeichneten, nichtsdestoweniger aber äußerst drastischen Anspielungen auf das Geschlechtsleben verziert war. Von ein paar kindern abgesehen die fröhlich kreischend in der knöcheltief mit weißem kalkstaub bedeckten gasse greisel treten, war weit und breit kein menschliches gesicht zu erblicken von dem hirschgraben dessen hänge mit blühenden bäumen und sträuchern übersät waren wehte ein duftgetränkter hauch von jasmin und flieder herauf und in der ferne träumte das lustschloß der kaiserin anna von dem silberweißen Gischt der sprühenden Fontänen umgeben, mit seinem gebauchten, grünkupfernen kupfernen Patinadach im Mittagslicht wie ein riesiger glänzender Käfer. Dem kaiserlichen Leibarzt schlug mit einem Mal das Herz seltsam laut in der Brust. Die weiche, erschlaffende Frühlingsluft, der betäubende Geruch der Blumen, die spielenden Kinder, das dunstig-hell leuchtende Bild der Stadt zu seinen Füßen – und der ragende dom mit den in scharen über ihren nestern kreischenden dohlen alles erweckte in ihm wieder das dumpf vorwurfsvolle gefühl von heute morgen er habe seine seele um ein ganzes langes leben betrogen er sah eine weile zu wie sie die kleinen grauroten kegelförmigen kreisel unter den schlägen der peitsche drehten und staubwölkchen emporwirbelten er konnte sich nicht entsinnen jemals als kind dieses lustige spiel getrieben zu haben jetzt kam es ihm so vor als hätte er ein langes dasein voll glück dadurch versäumt die offenen flure der kleinen häuser in die er spähte um die wohnung des schauspielers zrückatloh zu erkunden waren wie ausgestorben in dem einen stand ein leerer bretterverschlag mit glasfenster hinter denen wahrscheinlich in friedenszeiten mit blauen mohnkörnern bestreute semmel verkauft worden waren oder wie ein ausgetrocknetes hölzernes Fäßchen verriet saurer gurkensaft gemäß der landessitte einen in diese flüssigkeit hängenden lederriemen gegen entgelt von einem heller zweimal durch den mund ziehen zu dürfen vor einem anderen Eingang hing ein schwarz-gelbes Blechschild mit einem zerkratzten Doppeladler darauf und den Fragmenten einer Inschrift, die besagte, es dürfe hier straflos Salz an Reflektanten abgegeben werden. Aber alles das machte den betrüblichen Eindruck, als sei es längst nicht mehr wahr. Auch ein Zettel mit großen, einst schwarzen Buchstaben, zu diese Mandjule, was so viel heißen sollte wie, hier dürfen Dienstmädchen gegen Vorausbezahlung von zwölf Kreuzern eine Stunde lang Wäsche mangeln, war halb zerrissen und ließ deutlich ahnen, dass der Gründer dieses Unternehmens jegliches Vertrauen auf seine Erwerbsquelle eingebüßt haben musste. Überall hatte die erbarmungslose Faust der Kriegsfurie die Spuren ihrer zerstörenden Tätigkeit hinterlassen. Aufs gerate Wohl betrat der kaiserliche Leibarzt die letzte der Hütten, aus deren Schornstein ein dünner, langer Wurm graublauen Rauchs sich zum wolkenlosen Maienhimmel emporschlängelte, öffnete nach längerem unbeantwortetem Klopfen eine Tür und sah sich unliebsam überrascht der böhmischen Liesel gegenüber, die eine Holzschüssel mit Brotsuppe auf den Knien ihn schon auf der Schwelle erkannte und mit dem herzlichen Ausruf »Servus, Pinguin, ja, du bist's«, willkommen hieß. Die Stube, gleichzeitig Küche, Wohnzimmer und Schlafraum, nach einer Lagerstätte aus alten Lumpen, Strohknödeln und zerknülltem Zeitungspapier in der Ecke zu schließen, war unendlich schmutzig und vernachlässigt. Alles, Tisch, Stühle, Kommode, Geschirr, stand wild durcheinander. Aufgeräumt sah eigentlich nur die böhmische Liesel selbst aus, da ihr der unvermutete Besuch offenbar eine große Freude bereitete. An den zerfetzten pompeianischen Tapeten hing eine Tapete morscher Lorbeerkränze mit blassblauen verwaschenen Seidenschärpen, darauf allerhand Huldigungen wie »Der großen Künstlerin« und so weiter zu lesen waren, und daneben eine bändergeschmückte Mandoline. Mit der selbstverständlichen Gelassenheit einer Dame von Welt blieb die böhmische Liesel ruhig sitzen und streckte nur, geziert lächelnd, die Hand aus, die der Herr kaiserliche Leibarzt, blutrot vor Verlegenheit, zwar ergriff und drückte, aber zu küssen vermied. Den Mangel an Galanterie liebenswürdig übersehend, eröffnete die böhmische Liesel die Konversation mit ein paar einleitenden Worten, über das schöne wetter wobei sie ungeniert ihre suppe zu ende schlürfte und versicherte sodann seine exzellenz ihrer hohen befriedigung einen so lieben alten freund bei sich begrüßen zu dürfen ein feschak bist und bleibst halt doch pinguin änderte sie unvermittelt ins vertrauliche übergehend die zeremonielle tonart ließ die hochdeutsche ausdrucksweise fallen und bediente sich des Prager Jargons, was man so sagt, ein Sakramenskischlapp. Erinnerungen schienen sie zu überfallen, und einen Moment lang schwieg sie, die Augen unter sehnsuchtsvollen Erinnerungen geschlossen, der Herr kaiserliche Leibarzt wartete gespannt, was sie wohl sagen werde. Dann girrte sie plötzlich heiser mit gespitzten Lippen Brussi, Brussi, und breitete die Arme aus von grauen geschüttelt prallte der herr kaiserliche leibarzt zurück und starrte sie entsetzt an sie achtete nicht darauf stürzte zu einem wandbrett riß ein bild ein altes verblichenes daguerreotyp das dort inmitten vieler anderer stand an sich und bedeckte es mit glühenden küssen dem herrn kaiserlichen leibarzt stockte fast der atem er erkannte sein eigenes Konterfei, das er ihr vor wohl vierzig Jahren geschenkt hatte. Dann stellte sie es behutsam, voll Zärtlichkeit wieder zurück, hob verschämt mit spitzen Fingern den zerlumpten Rock bis zum Knie und tanzte, den Kopf mit dem wirr zerzausten Haar wie in wollüstigen Träumen wiegend, eine gespenstische Gavotte. Der Herr kaiserliche Leibarzt stand wie gelähmt das zimmer drehte sich vor seinen augen danse Macabre sagte etwas in ihm und die beiden worte tauchten in kraus geschnörkelten buchstaben als unterschrift zu einem alten kupferstich den er einst bei einem antiquar gesehen wie eine vision vor ihm auf er konnte den blick nicht von den skelettartig dünnen beinen der Greisin wenden die in schlottrigen grünlich schimmernden schwarzen strümpfen staken er wollte im übermaß des grauens zur tür fliehen aber der entschluß entfiel ihm noch ehe er gefaßt war die vergangenheit verband sich mit der gegenwart in ihm zu einem inneren und äußeren bannbild schreckhafter wirklichkeit dem zu entrinnen er sich ohnmächtig fühlte er wußte nicht mehr war er selbst noch jung und hatte sich die, die da vor ihm tanzte, urplötzlich aus einem soeben noch schönen Mädchen in ein leichenhaftes Scheusal mit zahnlosem Mund und entzündeten, runzligen Lidern verwandelt, oder träumte er nur, und seine eigene Jugend und die Ihrike hatten in Wirklichkeit nie existiert?« diese platten Klumpen an den grauschwarzen, schimmligen Überresten von niedergetretenen Stiefeln, die da vor ihm im Takte sich drehten und hüpften, konnten sie wirklich dieselben zierlichen Füßchen mit den zarten Knöcheln sein, die ihn einst so verliebt gemacht und entzückt hatten? Sie kann sie jahrelang nicht ausgezogen haben, das Leder würde in Stücke zerfallen sein.« »Sie schläft in ihnen«, kam ein halber Gedanke flüsternd an seinem Bewusstsein vorbei, wuchtig verdrängt von einem andern. Es ist furchtbar, der Mensch verwest in dem unsichtbaren Grabe der Zeit, noch während er lebt. »Weißt du noch, Thaddäus, flötete die böhmische Liesel heiser und krächzte die Melodie, »du, du, du bist so kalt«, und machst allen so heiß, zauberst Flammen hervor aus dem Eis.« Dann hielt sie, wie mit einem Ruck zu sich gekommen, inne, warf sich in einen Sessel, krümmte sich, überwältigt von jäh ausbrechendem, namenlosem Schmerz zusammen, und verbarg weinend ihr Gesicht in den Händen. Der kaiserliche Leibarzt erwachte aus einer Betäubung, raffte sich auf, gewann einen Augenblick Gewalt über sich und verlor sie gleich darauf wieder. Er erinnerte sich mit einmal deutlich seiner unruhig durchschlummerten Nacht und daß er denselben armen, verwitterten Körper noch vor wenigen Stunden als blühendes junges Weib liebestrunken im Traum in den Armen gehalten hatte, der jetzt mit Lumpen bedeckt und von Schluchtskrämpfen und Leid geschüttelt vor ihm lag. Er öffnete ein paar Mal den Mund und schloss ihn wortlos wieder, wußte nicht, was er sagen sollte. »Liesel«, brachte er endlich mühsam hervor, »Liesel, geht's dir so schlecht?« Er ließ einen Blick durch die Stube schweifen und blieb mit den Augen an dem hölzernen Suppennapf hängen. »Hm, ja, Liesel, kann ich dir irgendwie helfen?« Früher hatte sie aus silbernen Tellern gegessen, schaudernd sah er zu der schmutzstarrenden Lagerstätte hin, hm, und auf Daunen geschlafen. Die Alte schüttelte heftig den Kopf, ohne das Gesicht zu heben. Der Herr kaiserliche Leibarzt hörte, wie sie ihr Wimmern hinter den Händen verbiß. Seine Fotografie auf dem Wandbrett schaute ihm geradeaus ins Gesicht. Der Widerschein eines blinden Spiegels am Fenster warf einen schrägen Lichtstrahl auf die ganze Reihe. Lauter schlanke, junge Kavaliere, die er alle gekannt hatte, manche auch jetzt noch als steif und weiß gewordene Fürsten und Barone, er selbst mit lachenden, lustigen Augen, in goldbetresstem Rock, den Dreispitz unter den Armen. Schon vorhin, als er das Bild als das Seine erkannt hatte, war die absicht in ihm aufgestiegen es heimlich zu entfernen unwillkürlich machte er einen schritt darauf zu schämte sich aber sofort seines gedankens und blieb stehen schultern und rücken der alten bebten und zuckten noch immer vor verhaltenem weinen er sah auf sie nieder und ein tiefes heißes mitleid ergriff ihn er vergaß seinen ekel vor ihrem schmutzigen haar und legte ihr die Hand vorsichtig auf den Kopf, als getraue er sich nicht recht, streichelte sie sogar schüchtern. Es schien sie sichtlich zu beruhigen, und sie wurde allmählich still wie ein Kind. »Liesel«, fing er nach einer Weile wieder, ganz leise an, »Liesel, schau, mach dir nichts draus. Na ja, ich mein, wenn's dir schlecht geht. Weißt«, er suchte nach Worten, »Na ja, weißt, es ist, es ist halt Krieg, und, und Hunger haben wir alle, jetzt, im Krieg.« Er schluckte ein paarmal verlegen, denn er fühlte, dass er log. Er hatte doch noch niemals Hunger gehabt, wußte gar nicht, was das war. Sogar frisch gebackene Salzstangen aus weißem Mehl wurden ihm jeden Tag beim Schnell heimlich unter dieser Wirte gesteckt. »No«. »Und jetzt, wo ich weiß, dass dir es schlecht geht, brauchst dich überhaupt nicht mehr sorgen, Liesel. Es ist ja von selbst versteht sich, dass ich dir hilf. No, und der Krieg...« Er trachtete einen möglichst fröhlichen Ton in seine Rede zu legen, um sie aufzuheitern. »Er ist ja vielleicht übermorgen schon rum, und dann kannst ja auch wieder deinem verdienst.« Er brach bestürzt ab. Es fiel ihm plötzlich ein, was sie war. Überdies konnte man in ihrem Fall doch kaum von Verdienst reden. Hm, ja, nachgehen, schloss er den Satz halblaut nach einer kleinen Pause, denn er wußte kein besseres Wort. Sie haschte nach seiner Hand und küßte sie stumm und voll Dankbarkeit. Er fühlte ihre Tränen auf seine Finger fallen. Geh, lass doch wollte er sagen, brachte es aber nicht heraus. Er blickte ratlos umher. Eine Weile schwiegen beide. Dann hörte er, dass sie etwas murmelte, verstand aber die Worte nicht. »Ich, ich, ich, Dank«, schluchzte sie endlich, halb erstickt. »Ich, ich Dank dir, Ping. Ich Dank dir, Thaddäus. Nein, nein, kein Geld.« fuhr sie hastig fort, als er wieder davon anfangen wollte, er werde ihr helfen. »Nein, ich brauch nichts.« Sie richtete sich schnell auf, drehte den Kopf zur Wand, damit er ihr schmerzverzerrtes Gesicht nicht sehen sollte, hielt aber dabei seine Hand krampfhaft fest. »Es geht mir ja ganz gut. Ich bin doch so glücklich, dass du dich nicht vor mir graust. Nein, nein, wirklich, mir geht's ganz gut.« weißt es ist nur so schrecklich wenn man sich erinnert wie früher alles war einen augenblick wirkte sie es wieder und sie fuhr sich nach dem hals als bleibe ihr der atem aus weißt daß man daß man nicht alt werden kann ist so furchtbar der pinguin sah sie erschrocken an und glaubte sie rede irre erst nach und nach begriff er was sie meinte als sie anfing, ruhiger zu sprechen. »Vorhin, wie du herausgekommen bist, Thaddäus, da hab ich gemeint, ich bin wieder jung, und du hast mich noch lieb,« setzte sie ganz leise hinzu. »Und so geht's mir oft, manchmal, manchmal fast eine Viertelstunde lang. Besonders, wenn ich auf der Gassen gehe, vergess ich, wer ich bin und glaub, die Leute schauen mich so an, weil ich jung und schön bin.« dann freilich, wenn ich höre, was die Kinder hinter mir dreinrufen, sie schlug die Hände vors Gesicht. »Nimm's nicht so schwer, Liesel«, tröstete sie der kaiserliche Leibarzt, »Kinder sind immer grausam und wissen nicht, was sie tun. Du darfst ihnen nicht nachtragen, und wenn sie sehen, dass du dir nichts draus machst, glaubst du denn, ich bin ihnen bös deshalb? Ich bin doch nie jemand bös gewesen.« »Nicht einmal dem lieben Gott. Und dem hat doch heutzutage wahrhaftig jeder Mensch Grund, bös zu sein.« »Nein, das ist's nicht.« »Aber dieses Aufwachen jedes Mal, wie aus einem bösen Traum, das ist fürchterlich, Thaddäus, als wenn man bei lebendigem Leibe verbrennt.« Der Pinguin blickte wieder in der Stube umher und sann nach.« »Wenn man's ihr ein wenig behaglicher machen würde,« dachte er, »vielleicht würde sie sich...« Sie schien seinen Gedanken erraten zu haben. »Du meinst, warum's so schauderhaft hier ist, und warum ich so gar nichts mehr auf mich halte?« »Du, mein Gott, wie oft hab ich schon versucht, das Zimmer ein bissel sauberer zu machen. Aber ich glaube, ich müßt wahnsinnig werden, wenn ich's tue. Wenn ich nur damit anfange...« und drück bloß einen sessel zurecht so schreit schon alles in mir auf daß es ja doch nie mehr so werden kann wie es früher war so ähnlich geht's vielleicht vielen menschen auch nur können's die andern nicht verstehen die nie aus dem licht haben in die finsternis müssen du wirst's mir nicht glauben thaddäus aber wirklich es ist noch so etwas wie ein trost darin für mich dass alles um mich herum und ich selbst so unsagbar verkommen und scheußlich ist. Sie starrte eine Weile vor sich hin, dann fuhr sie plötzlich auf. Und ich weiß auch warum. Ja, ja, warum soll nicht der Mensch auch gezwungen sein, mitten im tiefsten Schmutz zu leben, wo doch seine Seele in einem so grässlichen Kadaver stecken muss? Und dann... »Hier so mitten im Dreck«, murmelte sie halblaut vor sich hin, »vielleicht kann ich doch einmal vergessen.« Sie fing an, wie geistesabwesend, mit sich selbst zu sprechen. »Ja, wenn der Zrcadlo nicht wär«, der Leibarzt horchte auf, als der Name fiel, und erinnerte sich, dass er doch eigentlich des Schauspielers wegen hergekommen sei. »Ja, wenn der Zrcadlo nicht wär«, »ich glaub«. »Er ist an allem schuld. Ich muss ihn fortschicken. Wenn ich nur, wenn ich nur die Kraft dazu hätt.« Der Herr kaiserliche Leibarzt räusperte sich laut, um ihre Aufmerksamkeit zu erwecken. »Sag mal, Liesel, was ist das eigentlich mit dem Zrückatlo?« »Er wohnt doch bei dir?« fragte er endlich direkt heraus. Sie fuhr sich über die Stirn. »Der Zrückatlo? Wieso kommst du auf ihn?« nun halt so nach dem was gestern beim elsenwanger passiert ist mich interessiert der mensch nur so halt als arzt die böhmische liesel kam langsam zu sich dann trat plötzlich ein ausdruck des schreckens in ihre augen sie packte den kaiserlichen leibarzt heftig am arm weißt du manchmal da glaub ich er ist der teufel jesus maria Thaddäus, denk nicht an ihn aber nein sie lachte hysterisch auf das ist alles dummes zeug es gibt doch gar keinen teufel er ist natürlich nur verrückt oder oder ein schauspieler oder alles beides zusammen sie wollte wieder lachen aber ihre lippen verzerrten sich nur der kaiserliche leibarzt sah daß ein kalter schauer sie überlief und ihre zahnlosen kiefer schlotterten »Selbstverständlich ist er krank«, sagte er ruhig, »aber manchmal muß er doch bei sich sein, und da hätt ich gern einmal mit ihm gesprochen.« »Er ist nie bei sich«, murmelte die böhmische Liesel. »Du hast aber doch gestern Nacht gesagt, er geht in den Beiseln herum und spielt den Leuten etwas vor.« »Ja, ja, das tut er.« »No, dazu muß er doch bei sich sein.« Nein. Das ist er nicht. So, hm, der kaiserliche Leibarzt grübelte nach. Aber er war doch gestern geschminkt. Tut er das vielleicht auch ohne Bewusstsein? Wer schminkt ihn denn? Ich. Du? Wieso? Damit er für einen Schauspieler gehalten wird und etwas verdienen kann und damit man ihn nicht einsperrt. Der Pinguin blickte die Alte lange und misstrauisch an. »Es kann doch gar nicht sein, dass er Ihr Zuhälter ist,« überlegte er. Sein Mitleid war verflogen, und der Ekel faßte ihn wieder an. »Wahrscheinlich lebt sie mit von seinen Einnahmen. Ja, ja, natürlich, so wird's wohl sein.« Aber die böhmische Liesel war mit einem Mal ganz verändert. Sie hatte ein Stück Brot aus der Tasche gezogen und kaute mürrisch daran. Der kaiserliche Leibarzt trat verlegen von einem Bein aufs andere. Er fing an, sich innerlich heftig zu ärgern, daß er überhaupt hierher gekommen war. »Wenn't gehen willst, ich halt dich nicht«, brummte die Alte nach einer peinlichen Pause, längeren beiderseitigen Schweigens. Der Herr kaiserliche Leibarzt griff rasch nach seinem Hut und sagte, wie von einem Druck befreit: "Ja, freilich, Liesel, du hast recht. Es ist schon spät. Hm, ja, no, und so gelegentlich komme ich wieder nach dir schauen, Liesel." Er tastete mechanisch nach seinem Portemonnaie. "Ich hab dir schon einmal gesagt, ich brauch kein Geld nicht", fauchte die Alte los. Der Herr kaiserliche Leibarzt zuckte mit der Hand zurück und wand sich zum Gehen. Alsdann grüß dich, Liesel. Servus, Tat, Servus, Pinguin. Im nächsten Augenblick stand der Herr kaiserliche Leibarzt, geblendet von der grellen Sonne auf der Gasse, und strebte gallig seiner Droschke zu, um so rasch wie möglich aus der neuen Welt heim zum Mittagessen zu fahren. Ende von Kapitel 2 Gelesen von Hokuspokus